0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo. O podcast onde eu falava sobre a minha viagem, bem como as aventuras que eu passava lá e informação que eu ia recebendo, lições e tudo mais e passava para vocês. Mas digo falava. Falava porquê? Porque, como devem saber, eu já não estou a viajar. Infelizmente o Covid-19 parou a minha viagem de ser possível e então eu voltei para Portugal. Fiz um episódiozinho de volta, mas comecei a pensar de como é que eu ia adaptar o podcast para continuar a fazer episódios mesmo não estando a viajar, mas estando aqui fechado em casa. E, como tudo é possível, pensei numa solução que passo a partilhar. O nome do podcast é Tudo. E este nome veio baseado na ideia que eu quero saber um bocadinho de tudo. Quero ser tudo, quero aprender mais sobre tudo, quero participar em tudo. E acredito que vocês que me ouvem também se identifiquem com esta ideia e daí estarem a ouvir. Portanto, pensando e pensando, librando e deliberando, nascemos aqui uma ideia na mente. Que é, por que não falarmos sobre tudo com todos? Assim, a minha ideia será a partir de agora, em alguns episódios, vou começar a trazer convidados para falarem, pronto, convidados de diferentes áreas, para falarem sobre as suas áreas, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, sobre a pessoa que eles são, como é que eles chegaram onde eles chegaram, porque acredito que tudo isto vai trazer muito valor a todos nós que vamos estar a ouvir. A mim, a fazer as entrevistas e a vocês que ouvem e fazem parte. Claro que... Isto não implica que não vamos na mesma ter aqui os nossos episódios íntimos, só eu e vocês. E assim, hoje trago aqui um convidado, muito especial. Este convidado é um treinador de triatlo, triatleta, Ironman e, a melhor parte de todas, meu irmão e o seu nome é Gonçalo. Olá Gonçalo.
1: Olá, boa tarde. Obrigado por me teres cá. Com todo o gosto. Pessoal, Quero
0: começar por dizer que eu tenho esta ideia forte de que sempre nós fazemos uma coisa pela primeira vez, fazemos mal, por isso se ela sai bem quer dizer que um dia vai sair super bem. Portanto, hoje vamos fazer aqui esta entrevista mais caseira, irmão com irmão, onde vamos dar a conhecer um bocadinho do meu irmão e melhorar esta experiência de fazer uma entrevista. Alright? Let's go! Muito bem, vamos a isto então, como é que te sentes Gonçalo?
1: Sinto-me bem, um bocadinho nervoso. Não quero, de maneira alguma, decepcionar as pessoas que te ouvem. Eu sou uma delas, portanto, gostava que a nossa entrevista tivesse valor para os outros, como eu gostava que tivesse também valor para mim.
0: Claro que vai. Vai ter o valor que cada um der e vai dar companhia, yeah. por isso. Exatamente. Bem, eu aviso já pessoal, este episódio vai provavelmente durar mais tempo, mas vai ser tempo de qualidade. <risos> Vamos lá isto então. Ok. Gonçalo, tenho uma data de coisas que eu já conheço sobre ti, mas que quem está a ouvir pode ou não conhecer e portanto vamos falar um bocadinho sobre ti e comecemos aqui pela base porque todos nós temos uma profissão e a nossa profissão é o que nós fazemos mais, é o que nós gastamos mais tempo e é não é o mais importante, mas é o que acaba por consumir mais a nossa energia e a tua é ser treinador de triátilo. Fala-nos um bocadinho sobre ser treinador e triatlo. O que é que é o triatlo, primeiro okay. de tudo?
1: Bem, o triatlo é uma modalidade esportiva composta por três disciplinas. Natação, ciclismo e corrida. É feita de forma sequencial e sem pausas pelo meio. Há vários formatos e várias distâncias, normalmente uh, praticadas aqui, aqui em Portugal. É o triatlo sprint, uh, o triatlo olímpico okay. e o meio Ironman. Okay. Pronto. E as distâncias vão desde 750 metros a nadar, 20 km de ciclismo 10 e, e 5 km de corrida. Uhum. Este é o sprint. Depois passam para o formato que se, joga no, que se faz nos Jogos Olímpicos, que é 1500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km a correr. Já começa a ficar duro. Um bocadinho mais. O, e depois temos as distâncias Iron. tanto o Ironman são 3800 metros a nadar, aproximadamente depois uh, fazemos 180 km de bicicleta e acabamos com uma maratona. Uh, e depois há a prova, uma prova ainda mais feita, é o meio Ironman, que é só esta, a metade das distâncias anteriormente descritas.
0: Ok. Portanto, pessoal, vocês ouviram bem o Ironman, a distância do Ironman, não é verdade? São quase 4 km a nadar, de seguida pedalamos até Beja, de Lisboa até Beja, e depois corremos uma maratona. E okay? imaginem só, o meu irmão foi capaz, mas falamos disso um bocadinho mais daqui a um bocadinho. Sim. Para agora falemos a tua profissão, ser ah. treinador. Portanto, Onde é que tu trabalhas?
1: Eu trabalho no Jamor, trabalho em duas instituições diferentes. Aquela que eu, que eu trabalho mais tempo e que, e que dedico grande parte da minha vida é o meu clube, Clube Olímpico de Oeiras, agora um, com o nome Autosystems Olímpico de Oeiras. Um, trabalho com várias faixas etárias, também trabalho na outra instituição, trabalho num programa chamado Trija Amor que é um programa okay. de promoção da atividade física e da modalidade em que trabalho com atletas entre os 18 e os 60 anos 65 uh, o Marcos que é o meu mais velho e depois no 65 clube... 65? a fazer triatlo? Exatamente vai fazendo umas corridinhas natação e de vez em quando junta é assim uh, é, é, é uma compete? Modalidade. Compete, sim, ao nível dele, ao nível okay. dele, mas compete. Um, todo, é assim, nós, para fazer um triatlo, todos estamos a competir. Não necessariamente com outros, mas com nós próprios. Eu acho que esses são os valores mais fortes da, da modalidade. É preciso gostar, mas a todas as pessoas, por mais gosto que tenham, vai gostar. Claro. Vai gostar. Fazer devagarinho não, e, e chegar ao fim uh, é bom. Principalmente se a pessoa não conseguir ir mais depressa do que aquilo. Ninguém começa a fazer muito pressa. Claro. Mas, dependendo das pessoas, dependendo dos seus objetivos, uh, todas elas vão dar boa parte de si, se não o seu melhor. Portanto, yeah. é uma modalidade que puxa muito pelo... Limite. Pelo nosso, sim, exploramos os nossos limites. E é muito bonito yeah. por causa disso. Requer alguma disciplina, pois são três disciplinas diferentes a trabalhar e por vezes há, há que treinar mais de uma vez por dia. Um, e pronto, os mais jovens começam a aprender isso nas escolas de triatlo. Os meus miúdos uh, treinam uma vez por dia, na maior parte dos dias, mas já tem um dia em que fazem natação de manhã e à tarde. miúdos que, que têm? Entre os 12 e os 16. Ok. Um, e depois trabalho com os adultos. Também é uma, uma fonte de aprendizagens brutal. Uh, acho que eles me ensinam muito mais do que eu os Sim, ensinei a eles. a eles. A eles. Pronto. E é ser treinador. Ser treinador, para mim, uh, só posso dar a minha perspectiva é, é ser muitas coisas. Ser treinador, okay. uh, a parte, é como, eu, eu poderia comparar com o termo médico, o melhor médico, não é só o médico que chega lá e, fa, e faz uma prescrição. Claro. Porque a prescrição, para determinado sintoma, é, é um, aquele medicamento. É necessária. Sim, mas há todo, requer toda uma outra construção. Uh, que um bom médico também faria, um bom treinador fará. Uma, uma parte de diagnóstico, perceber qual é, que é o estado da pessoa e que objetivos é que a pessoa tem. Uh, ou que sintomas é que a pessoa tem yeah, na, mas, na parte então, do médico, mas como treinador. treinador quais é que são não, os objetivos da pessoa, exatamente, porquê exatamente, a treinar. Uh, perceber qual é que é o ponto de partida e ajudar. Uh, Se é que a pessoa já não tem bons objetivos para ela, ajudar a delinear um bocadinho esses objetivos. Torná-los o mais, uh, não, não quero dizer fit dignos, mas o mais uh, mensuráveis possível. Ok. Porque, ah, o meu objetivo nesta prova é divertir-me. Ok, isto yeah. é um bom objetivo para começar, é um ótimo propósito, mas há muitos objetivos que antes desse podemos delinear como objetivos um bocadinho mais mensuráveis. Olha, eu quero não parar de nadar. não parar de nadar. Ou eu quero fazer as transições rápido e como eu já consegui fazer no treino. Quero pedalar para. Okay. mais técnico, para esta intensidade, ou o que é que seja. Percebes? E é tentar delinear um bocadinho isto. E depois, uh, vem a, e depois, então, a receita, mas a receita acho que é o menos ainda. É o que as pessoas mais tendem a associar um bom treinador ao seu plano de treinos. Mas acho que a primeira característica de um plano, isso se seja um plano de viagem, ou um plano de treinos, ou um plano de alguma coisa, é a sua plasticidade. Porque okay. não, nós podemos planear muito, mas. Plan Fazer o caminho sem o planear é um risco, mas seguir um, um plano sem, sem ponderar todas as, as circunstâncias de, que vão acontecendo ao longo da vida, porque tu começas a seguir um plano e inevitavelmente vão haver coisas a acontecer, vai haver um toque ou uma lesão, vai haver uma queda, ou por simplesmente o calendário muda. Ou, que é que, há tanta coisa que pode acontecer que pronto, não podemos ficar presos claro. e reféns de um plano. Portanto, isso é uma parte. E depois é o processo. E o processo, há várias frases inspiradoras para treinadores do género o treino não acaba, o treino não para yeah. e não acaba. Porque, é um ao fim e ao cabo, cabeça... é, a vida, é a vida de um atleta que tu tens que ajudar a gerir. Não é, tu não és responsável por tudo no atleta, como é óbvio, mas ajudamos muito a que as pessoas consigam estar bem na sua vida e... E, fazer, e garantir que o triatlo, neste caso, que é uma modalidade tão exigente, não se torna mais um, uma carga de trabalhos ou mais uma coisa estressante para as pessoas. Okay. Isso é importante. Estão adicionando aqui algumas coisas.
0: Uma, que é uma ideia que eu pensei no outro dia, que é... Quem corre por gosto também cansa. É verdade. Isto é... Há aqui é a ideia, verdade. o ditado, quem corre por gosto não cansa, mas eu acho que isso é mentira. E falando ali, pronto no geral, no treinar, objetivos e tudo mais, e provas também, Eles mesmo por muito gosto que corram, também se cansam.
1: E... Até porque, até porque tu, podes, tu podes adorar o que tu fazes, mas se fizeres demasiado e não respeitares toda, toda uma outra quantidade de condições que precisam de ser respeitadas, tu vais sentir-te cansado. Se tu não dormes bem, se não comeres bem, se realmente esforçares demasiado e muitas vezes de seguida sem dar o devido descanso, Qualquer dono de empresa, ou qualquer professor, ou qualquer. Seja uh, empregado de balcão ou, ou outra profissão seja qualquer, for, qualquer claro. pessoa. Viajar? Sim. Qualquer pessoa, se fizer demasiado, mesmo que tenha uma paixão muito grande, poderá cansar-se. E esse equilíbrio é importante. Até porque tudo se mete na vida das pessoas, não é? Yeah. Um atleta que, que até te, esteja a treinar bem, mas tem estressos familiares ou. Ou está com dificuldades na escola, tem mais uma preocupação e por vezes o treino pode... Claro, e daí o treino nunca acaba.
0: Exatamente. Concordo com isso, porque
1: o treino, sem dúvida...
0: Pronto, eles estão a treinar, mas fora do treino também há muito trabalho de mente. Há muito trabalho de mente pensar, e vai chegar mais isso, longe e assim. Ok, tempo. então, os teus atletas, dar aqui um bocado de contexto. Pronto, o triátilo é uma modalidade, por exemplo, se alguém quisesse começar a fazer triatlo
1: Ok, todas as idades, entre... Os 6, 5, 6, 7. Aos 5 e aos 6 não se compete grande coisa, mas a partir dos 6 dá para começar, começar a fazer. Aos 7 já há provinhas. Até a capacidade física de te permitir. E eu diria que 70 anos não é, não é um caso raro. Se calhar há poucos, mas há pessoas a completar o Iron Man com quase 80 anos. É, Incrível. Há pessoas que se mantêm super, super fit, isto é assim, parar ou morrer. As pessoas não param e parece que ficam eternamente jovens, quase.
0: Ok. E um fato de banho, uns um tênis para correr e para, uma bicicleta. Para começar,
1: exatamente. Uh, a, a bicicleta não precisa de ser uma bicicleta toda XPTO de estrada. Eu, os meus primeiros teatros foram com uma bicicleta de BTT. Era uma prova de estrada, como é óbvio que quem tinha a bicicleta de estrada tinha vantagem, mas o objetivo não era competir uh, com os outros, era competir comigo próprio. Yeah. E ganhei. Passar a experiência. Nesse sentido. Yeah. <risos> Portanto, acabei e, e foi uma experiência muito giro. E pronto, um fato isotérmico é uma, boa, é uma boa coisa, se a água for fria, se for no verão, não é preciso. Okay. as distâncias que as pessoas costumam experimentar, começam normalmente pelas distâncias mais curtas, se forem prudentes, <risos> há muita gente que não é, uh, claro. mas começam uma distância mais curta e se calhar sem fato, sem fato isotérmico dá para fazer, um fato de surf também sim. serve,
0: e daí dependendo das provas. E daí aprendem? Sim. Ok. Pronto. Então e pronto, os teus atletas treinam 7 dias por semana?
1: Na, na grande parte das semanas tem, dependendo, de, de, dependendo do atleta e do nível de forma e dos seus objetivos. Exato. Há atletas que treinam 5 vezes por semana, outros que treinam 4, uh, mas há atletas que treinam todos os dias e se calhar a cada 20 okay. dias ou até cada 15 dias tem, tem um ou dois dias assim mais leves algum ou, aliás tem vários dias mais leves, mas tem calhar, um dia de descanso em que não fazem absolutamente nada não sei okay.
0: puxando ali bastante da resiliência dos teus atletas
1: é preciso é preciso porque aqueles que vêm ter comigo dependendo dos ob... é preciso dependendo dos objetivos lá está como Exato. é que tu olhas para o desporto ok por exemplo como então, para este desporto
0: quais são os objetivos os teus dos teus
1: miúdos, há alguns assim já bastante terminados Há ah, ou... miúdos. eu acho que Há miúdos que têm o sonho, têm miúdos que têm o sonho de, de ir aos Jogos Olímpicos. E
0: que é um sonho duro. É um sonho Seguir. muito
1: duro. É um sonho muito duro. Não há é impossíveis, não para eles, não há é impossíveis. São jovens, são bons miúdos e têm todas as potencialidades. E o seu é o limite, literalmente aquilo que eles vão fazer e aquilo onde eles vão chegar vai depender de uma mão cheia de fatores e alguns deles um bocado injustos. Yeah. Mas aquilo que eles podem controlar é a quantidade de, de treino que fazem e os bons hábitos de vida e as escolhas que eles fazem. Portanto, quanto maior, maiores forem Neste as horas... Neste quando...
0: também é muito treino de construção de caráter.
1: Ah, neles, absolutamente. Nas crianças absolutamente. mais novas, principalmente. Absolutamente. É, é outra parte. Yeah. Se tens o treino físico nestas idades, consegues treinar uh, várias competências físicas, mas o mais importante, se calhar, são outras competências, como sociais, Disciplina. Uh, disciplina uh, garra. Essa, garra, competitividade, que também é boa. É? Necessária, super necessária sim,
0: para sim. alguém que quer ganhar e, e vencer. Saber,
1: saber perder, saber treinar, saber organizar o seu tempo. Eu acho que isso é os, 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 meus, os, meus, uh, os meus atletas mais novos e todos os atletas do clube e, e até de outros clubes. Uh, por vezes já se começa a fazer o, um levantamento das notas dos miúdos. E é interessante que eu tenho muitos miúdos que chegaram ao triátil e melhoraram as notas. A é sério? Yeah. Toma! Porque um, o, teres o, o teu tempo dividido por blocos de tempo, rotina. não é? Rotina! Teres uma rotina, uma rotina estrutura... É essa estrutura ajuda-os. eles e sabem que ali tem que encaixar aqueles 45 minutos para os de casa, fazem, já estão a estudar. Alguns dos dois são miúdos naturalmente espertos ou inteligentes, o que se não, seja. Não, claro. Prendem outros nem tanto mas as notas melhoram, porque eles ganham toda uma outra
0: metodologia. Uma outra o treino é uma coisa Exatamente. metódica, Exatamente. eles, quanto mais rotina nós temos, mais rotinados, acabamos por fazer tudo mais numa rotina, quanto mais desleixados, mais Exato. não queremos saber tudo.
1: Ah, e, e isso vai um bocadinho àquilo que estávamos a falar do que é que é ser treinador. Um treinador também é educador. E há muitos professores que po podem... Não sei se tens muitas pessoas a ouvir o teu podcast, mas se tiveres alguns, há muitas pessoas que dizem, ah, os miúdos vêm educados de casa. Mentira! Eu nunca, também concordei, acho que não é verdade. nunca concordei. Eu também acho que não é verdade, porque acho que muitos dos professores, no, no meu caso, não acontece isso dessa forma, mas poderia acontecer, em alguns dias acontece, eu passar mais horas com os miúdos do que eles passam com os pais. Em dias de estágio, por exemplo, eles passam o dia todo comigo e estão à noite com os pais. Um, e, e se eles passam todos os dias contigo duas horas, tu vais ser uma pessoa bastante importante na, no crescimento claro deles. principalmente que ser um modelo, alguém que é o treinador deles, exatamente. exatamente vais ter que ser um modelo. Portanto, os teus comportamentos têm que ser adequados para aquilo que tu queres que eles sejam, porque eles vão, necessariamente, porque são mais novos e olham para ti como uma pessoa a seguir, eles vão-te imitar. Portanto, se o treinador tiver uma linguagem assim ao assado, a tendência para o atleta ter é um bocadinho maior. Não é que eles vão ser iguais a ti. Não, não vão. Sim, mas, mas tendem a replicar algumas coisas. E as coisas boas, que eles nos admiram por, são coisas boas para manter. Claro que sim. Ou seja essa resiliência essa disciplina aquele gosto o sorriso na cara o ser bom para com os outros este e ser brincalhão não é, não é preciso ser tudo muito sério nestas claro. idades, não é isso que se quer uh, eles Acho ficam nem por... idade nenhuma não. sim sim não exatamente Por acaso foi metido. mas pronto não são atletas profissionais yeah, não é claro. então nós temos que educar quando há algum problema do, do forro, imagina uma brincadeira qualquer que sai um bocadinho fora de mão. Já se estão a esticar ou estão a fazer barulho a mais, não sei o quê. Temos que corrigir. Claro. Não é? Ou estamos no treino e eu estou a explicar qualquer coisa. Ninguém pode falar por cima. Este tipo de coisas claro. são básicas, mas isto também faz é, parte do trabalho do treinador. Faz parte também de estamos ensinar o um, um respeito e tudo mais. e um educador. Claro. Identifico-me
0: na ideia de ser monitor. Totalmente. É, é muito por cima. Não sim. é uma coisa... Ali não estou tão focado em ensinar... Não estou nada focado em ensinar triatlo por isso é que não me chamo de treinador, mas no sentido de ensinar...
1: Mas ensinas todas num, as outras coisas, tipo o slide, rapel, sim, a tirelesa, é um a escalada... Não se ensina nada a fundo, mas dá-se ali és um, um bocadinho Tal como um professor de claro primeiro ano é, e um professor de faculdade é de outra, tem uma outra profundidade, Por acaso, não é? acaso lembra-me
0: é um bem do... Ai, esqueci-me, não. Peço desculpa, esqueci-me, calma. Não importa. Do miúdo nas parxanas, que no fim me diz, tipo, este és tipo o nosso mister. Tu esta semana estiveste sempre connosco, ensinaste-nos a fazer tudo e não sei o que, agora já sei daqui a saber muito mais coisas e eu. Estamos juntos. E o miúdo já grandalhão. Já com os seus 16, com 1,85m. Bem, yeah.
1: bem grande. Bem grande. Bem grande. É uma... Mas pronto, voltando ao, ao tema, é uma, é uma profissão que eu gosto muito de, de fazer. E, e pronto. Estou contente com isso.
0: Assim.
1: É... Dá-nos vontade de sermos. Melhores, porque somos pessoas que temos, temos a ser pessoas observadas, que. Exatamente, assim somos observados yeah. e ao fim e ao cabo as pessoas estão à espera que nós lhes, lhes demos respostas ou ajuda e por vezes não, nós não vamos ter necessariamente, não vamos ter nunca todas as respostas. Se calhar de vez em quando até temos mais perguntas, mas, mas é bom, é bom. E, e eu sinto muitas vezes parte do sinto-me parte do culpado pelo sucesso deles então eu daí retiro para o meu ego okay, de, esse benefício Portanto, não é que pronto eles na prova são nós que vão correr são nós que vão são nós que esforçar-se e em casa são é, são eles que fazem os treinos quando têm que fazer em casa claro. eles aparecem para treinar eu não lhes eu não lhes grito para eles fazerem os treinos não é? eles estão ali porque querem e foi essa vontade o resultado o meio claro, para os, os resultados, resultados que eles deles. conseguem mas, são deles, mas... O caminho é, é o de parte O caminho é nosso. Claro. Somos uma equipa e tem que haver esta comunicação e daí trabalhar com muitos atletas seja desafiante porque tentar ajudar muita gente depois também traz algumas frustrações claro. do, do forro. Olha, esqueci-me esqueci que este atleta... fazia anos hoje. Ou esqueci-me que este atleta uh, vai ter aqui uma provinha que, ainda que menos importante, eu nem me lembrei. Se, se forem muitos. Porque claro. é preciso este acompanhamento e esta proximidade e é isso que faz os resultados. Não é tanto saber a ciência aqui deste novo tipo de treino, não sei quê. não é ah, o quê. Isso é mais é. num
0: intuito profissional. E ainda Já assim mais de... ainda assim há
1: muitos básicos que temos de explorar e um deles é confiança, conversar e ir
0: claro. para a é Saber Bastante. agarrar nessa pressão, por assim dizer, porque é mais ou menos uma pressão porque tens uma data de pessoas que estão a contar contigo, é saber agarrar nessa pressão, não para nos mandar abaixo, mas para te mandar acima. Yeah. No sentido em que podes melhorar, porque tens estas, todas, todas estas pessoas confiam. que confiam em
1: ti, e por isso é uma responsabilidade.
0: É uma responsabilidade Mas, boa. como
1: o pai diz, estas coisas só acontecem a quem consegue lidar com elas, não é? Yeah. E puseste a jeito para teres esta, esta oportunidade e esta responsabilidade. Como Agora, o Uncle Ben diz, diz, with, with great
0: power comes great responsibility. Nem mais, Spider-Man. É
1: yeah.
0: o Uncle Ben. Yeah. Ok. Portanto, estamos aqui falados um bocadinho sobre o que é que é ser treinador, as coisas boas, as coisas más, ou seja, coisas boas, tudo o que tens em retorno, seja do que eles atingem, seja de eles se verem como alguém que sabe e que é capaz de passar coisas boas, o impacto que podes ter não só nas provas, mas na vida das pessoas, uhum. tudo isso, e também algumas coisas mais difíceis, como a frustração de por vezes não ser capaz de lidar com tudo, que faz parte, pois. por exemplo, pronto, ser difícil de coordenar tudo, porque é muita gente e podes sentir só tu, e também esta pressão que por vezes pode tomar o outro lado da moeda, e às vezes quando estamos a sentir que não somos tão capazes, mas temos tanta gente à nossa espera, e isso também pode influenciar a nossa cabeça. Já uma vez
1: sentiste assim? Já, já. Uh, ainda vou mais porque sou muito jovem, tenho 25 anos, e, e isto são aprendizagens que se vão fazendo. Portanto, por mais à vontade que uma pessoa naturalmente tenha, toda a gente sendo um desconforto, por exemplo, a falar em público. Claro. Que é uma coisa que, que se faz muito sendo um treinador ou um professor ou o que é que seja. Pronto. E, e há momentos em que nós uh, duvidamos da nossa capacidade ou de falar em público ou de arranjar uma solução ou de a lidar com estas pessoas todas e com este grupo de grandes pessoas e como encaixar estas pessoas todas num treino, por exemplo, e há momentos de desconforto. Claro. De aquele... Será que você capaz? Tô, Exato, estou um bocadinho fora de pé, mas yeah. eu, é aí que eu gosto mais de estar. Essa é a zona em que eu sou realmente mais feliz sinto-me desafiado. Eu gosto muito, gosto muito disso e talvez por isso muitas vezes quando sinto que tenho uma coisa já estabilizada, vou, vou à procura de outra um bocadinho mais difícil. Claro. Uh, e parece, e mesmo na minha profissão, chamam-me um bocado idiota no bom sentido, tenho sempre trago sempre muitas ideias para para a mesa, porque estou sempre em busca de desafios. Sem dúvida. E é, e é, pronto, é ali, é fora fora da zona de conforto é onde a magia acontece e é onde nós crescemos. E, e ainda bem, me sinto assim. Se não me sentisse. Uh... Estagnavas. Estagnava de certeza e seria. Ou oh, até regradias. Porque ninguém é Deus. Claro. Não é? Ninguém se mas Mas Excelente, tudo e excelente tal.
0: frase. É. Fora da zona de conforto é onde a magia acontece.
1: É. Não é minha. a frase Pronto, não é minha.. Mas é uma <risos> mas boa frase. Mas Estas é frases, frases
0: passam-se, nem todas as frases Sim. são nossas. Sem dúvida. Ok. Pronto. Por isso aí está. Lidando. Dás a volta à coisa, estar fora da zona de conforto. Muito como, muito como a tua viagem foi. Dá-te o fuel.
1: E é aí que a maior parte da, da aprendizagem, de crescimento pessoal acontece. Profissional, desportivo, Sim, claro. Acho crescimento. Se não não precisavas fora de treinar da zona de conforto para fazer nada. É onde a nada. magia acontece. Exatamente.
0: Claro que sim. Muito bem, concordo plenamente. E no fundo eu fui, eu fui viajar porque queria que a magia acontecesse. Exatamente. E aconteceu. Aí está. Ok, portanto, de treinador estamos falados e agora eu gostava de passar outro tema que é o tema de ser triatleta. Uhum. Portanto, temos aqui duas vertentes que é ser triatleta, ser treinador de triatlo e estas duas coisas acabaram por acontecer juntas. Ou seja, Sim. tu estavas a estar na FMH?
1: Exatamente.
0: E daí como é que aconteceu? Começaste? contar a história. Eu,
1: eu estudei artes no liceu, e, e, porque eu inicialmente queria ser arquiteto, mas sempre gostei muito, a minha disciplina favorita sempre foi a educação física, sempre gostei mais. E pronto, quando entrei na FMH, uh, soube logo, imediatamente estava em casa, as pessoas eram parecidas comigo, a uh, malta que gosta de desporto, gosta de se mexer, pessoas brincalhonas, sem medo do contacto físico e... E, pronto, fazer figuras uh, infantis, por um yeah. lado, não é? As pra a praxe é um momento onde, onde nós conhecemos muita gente, eu conheci muita gente parecida comigo e senti-me logo em casa. Mas ainda não sabia bem para que área é que eu queria ir, porque crescendo como um nadador, mas já não praticando há quase 5 anos. E, pronto, não, não sabia bem qual a área, não me via bem num ginásio, mas ser professor numa escola... Uh, tinha, eu tinha as minhas reticências, porque o sistema de colocação escola. de professores é o é chato yeah. e, e depois não, não consegues avançar com as tuas ideias, porque tens uma mão cheia de... Tu és um, tás, e burocracias em baixo e na pirâmide, coisas. É muito difícil tu claro. seres muito uh, empreendedor na escola, quando se calhar tens outros professores que te poderiam para não ser. na escola pública. Exatamente. Pronto. E comecei. Ah, e meti-me na associação de estudantes. Um, Convidaram-me para fazer parte da Associação de Estudantes e houve uma oportunidade que surgiu. Perdão, de, no, pronto, no, no meu dia-a-dia -dia da, da faculdade, quando estava na Associação de Estudantes, que uma das, das dirigentes associativas, a Wanda, me convidou para um curso de monitor. E já o pai nos tinha falado há alguns anos antes que eu teria jeito para isso, porque eu, pronto. Gosto de miúdos. Claro, gosto de também brincar, já tinhas tido a experiência da escalada. Já, por tinha, exemplo. já tinha tido essa experiência a dar, a dar assim, sessões de escalada e gostava muito de ajudar, e mesmo na educação física e tudo mais. Portanto, foi uma ótima experiência até para lidar com miúdos. Um, e lá conheci uma rapariga que fazia triátil, e eu gostava, Lá nas Parchanas. Nas ah, sim, exatamente. Pronto, lá, lá no, fui fazer o curso nesse campo de férias e. Pronto, e Bem comecei a trabalhar, conheci uma, uma rapariga que fazia triato e num treino, assim, eu ia eu gostava de correr, ela fez-me companhia, falou-me no triato, eu já tinha feito em pequenino que o pai, o pai fazia, e, mas não tinha dado continuidade nenhuma. Pronto, decidi voltar a experimentar. O bichinho, voltou o bichinho. E pronto, comecei a treinar, preparei minimamente e adorei a experiência. Adorei a experiência, o meu primeiro foi em Belém e... Foi muito dura, acabei cheio de câimbras, foi, mas dei por mim acima da bicicleta com um sorriso na cara de ainda bem que estou a fazer isto, estou a descobrir todo um universo, yeah. uma, todo um outro mundo aqui. E adorei, adorei, as minhas notas subiram, todas, uh, tornei-me uma pessoa bem mais a rutinada, rutinada focado, é? mais focado, uh, mais produtivo e encontrei um rumo profissional. Porque gostei muito do triâtulo, eu gosto muito de fisiologia do exercício e do treino, e, e, esta, e esta modalidade é a modalidade que é uma modalidade que puxa muito por isso. Claro. E então uh, decidi, em verdade, por essa também área tem do treino, coisa fui que acho treinando e estudando. Te
0: chamaria, que também é o facto de ser um bocadinho de tudo, por assim dizer, porque é uma modalidade muito completa e então não te focas só ali numa coisa. Exatamente. Há muitas vertentes e isso é a certeza que te chamaria a atenção. Certo, e então, depois treinaste, ao fim de quanto tempo a treinar é que começaste? Quando é que começaste a ser treinador? Como é que isso aconteceu?
1: Bem, eu comecei a treinar no clube e sabiam que eu estava a estudar Educação Física, ali na FMH. E, e então, um dos treinadores, uma vez, lançou-me o, o desafio. Olha, já que estás a estudar e queres ser treinador, porque é que não vens ver um dos treinos e começas a dar umas ajudas? Eu já tinha, eu tinha alguma facilidade na natação e comecei assim de forma um bocadinho informal, a participar nos treinos. Uh, depois, eventualmente, surgiu o surgiu um, um curso lá na faculdade, uh, de, de triatlo ligado à associação, e ah, aliás, à, à federação de triatlo. E pronto, tive o meu certificado e comecei a dar treinos numa lógica diária. Uh, com, primeiro com miúdos, tínhamos pouquinhos miúdos, e no trija-amor. Era um, um treinador em, em estágio. Okay. E, e foi muito muito divertido, foi uma experiência muito enriquecedora uh, trabalhar com um grupinho pequeno de miúdos, uh, que agora está muito maior é muito giro, conseguimos uh, estabelecer ali uma dinâmica muito próxima claro com sim. eles é muito divertido, depois no, no Trigamor, que são pessoas mais velhas vão-nos ensinando muito o que é que é o desporto para um adulto numa vertente claro. menos competitiva é. do que a que eu olhava para o triato Dá para percebermos toda, todo o range, desde a iniciação, alta competição ou especialização e depois as pessoas que fazem yeah. mais numa lógica tranquila, adultos. Yeah. Gostarias Ter de um dia ser
0: treinador de alta competição?
1: Já, já pensei que gostava mais, no passado. Uh, e não, não nego que no futuro possa enverdar por esse caminho, mas... Agora, estar a ajudar pessoas nestas faixas etárias é aquilo que me dá mais pica. Okay. Porque sinto que, ou pelo menos guiar alguém de um ponto até lá. Se fosse, por exemplo, os meus miúdos. Se algum quisesse muito, guiá-los nesse caminho então, um seria... eles já estão na alta competição exato, e um, tu continuas a acompanhá-los. Um, exatamente, seria um crescendo. Okay. Mas passar de repente para um, esse tipo de treino é, é algo muito diferente do, do que aquilo que eu faço e eu ia gostar mas é muito específico, não... Só é poucas pessoas, são menos pessoas que nós podemos influenciar, não sei, para já não é, não é esse o meu objetivo. Ok.
0: Pronto, depois conseguiste esta oportunidade e entretanto desenvolveram-se as coisas no clube e agora tens uma data de atletas, graúdos, miúdos, sim. tudo e mais alguma coisa, sim senhor. Vamos crescendo. Mas na perspectiva de crescer enquanto atleta foi duro, portanto tinhas de treinar muito, e tinhas os teus objetivos e no sentido de conhecer um bocadinho por trás da vida de um atleta profissional não profissional, mas que ambiciona a ser profissional como é que foi, ou seja, quais é que eram os teus objetivos como é que foi como é que levantavas todos os dias o que é que te motivava a chegar mais longe sempre e aí fazer mais um treino e a participar em mais uma prova
1: bem, em primeiro lugar hum, o... Acho que ter esta lógica de progresso constante, de ambicionar um dia chegar a algum lado, uh, é, é fundamental. É fundamental uh, o, o crescimento constante e gostar realmente do que estamos a fazer. Porque senão também, depois as tantas, somos. Estamos a, ir, estamos a ir quase no Ir a fazer um frete para o treino, não é isso que se quer, não é? Claro. Mas, mas inevitavelmente, se treinamos duas ou três vezes por dia. Vai haver um ou outro treino que não vai acontecer porque que estamos é, cansados, é. não é? Mas, nesses, nesses momentos, o grupo ajuda muito. O grupo ajuda muito. E teres um sonho muito grande é, e encarares esse sonho quase como um objetivo é meio caminho andado para, para te conseguires levantar. Eu, em termos de ambições, eu desde pequeno, quando nadava, tinha, tinha o sonho de um dia ir participar nos Jogos Olímpicos e quando comecei no triatlo Uh, sempre soube que seria uma, um, um sonho um bocado irrealista, mas só pensar nessa ideia dava-me dava força longe. para de manhã, às 6 da manhã, às 5 e meia, quando está a chover lá fora, estamos no inverno, está tudo escuro e se ficar a dormir, porque dormimos pouco, levantar e ir para o treino e, e andar com, um bocadinho para a frente. Duro, com objetivos e, na cabeça. Exatamente, exatamente. E acho que, pronto, o caminho foi sendo percorrido, prova a prova, sim um bocado de derrota em derrota, vamos chegando à, à vitória. Porque há sempre coisas a melhorar. Portanto, uh, há que ser um bocadinho pragmático, porque não, não se ganha à primeira e são muitos e, a sim, participar. Sim, para vezes
0: ganhas e depois perdes a seguir. Exatamente, e, é e há coisas que... que
1: correm mal, muitas vezes fora da nossa zona de, da nossa zona de influência, do nosso claro. controlo, e e acabamos por por ter um mau resultado e por vezes nem temos culpa disso e temos só que, que aprender a lidar com essas frustrações e continuar, seguindo, motivado com olhos no, no, no sonho
0: Portanto, diria então tenho aqui para te perguntar a ideia de quais seriam ou quais são as principais dificuldades de ser atleta se lá atleta uhum. mas pronto, uma seria lidar com a frustração
1: Já, yeah. uh, no longo prazo porque é assim porque já sabemos que vai, vai, vai demorar até o sonho ser alcançado. Se o sonho for um sonho grande, vai demorar. É preciso gostar Não pode ser o sonho de outra pessoa. Tem que ser o nosso sonho. Porque vai custar e nós não vamos saber quando é que vai terminar. E se as coisas não correrem assim tão bem, até pode ser que esse sonho nunca aconteça. E não podemos sentir que isso foi eu Quase tipo, tive a desperdiçar tempo a perseguir um sonho que nunca aconteceu, portanto... Tem que ser o nosso sonho e temos que gostar de o fazer para ir seguindo. Sim, e as dificuldades e, vão, mudam. E, e as dificuldades vão aparecendo e os sonhos vão mudando, exato. Vão se atualizando à medida que nós vamos percorrendo o caminho. E é quase como olha, fazer do sonho o nosso objetivo e, e vamos, vamos fazendo. Uh, dificuldades eram muitas na, mais na parte da, da gestão do tempo, porque estando a estudar e a trabalhar. E a treinar Quer dizer, não ser um atleta profissional, ser não. um atleta
0: é ambicionar a chegar
1: ao profissional. Temos que treinar já, se calhar, horas parecidas com quem é profissional para podermos ficar tão bons como eles. Só que então, depois
0: também precisam de...
1: Ganhar dinheiro, de estudar, ou de... Olha, temos os nossos claro, amigos que queremos a manter. a vida continua. E, exatamente. E é um É desafiante, uma dificuldade, é desafiante sim. Mas depois, no final, quando, quando fazemos coisas que achávamos que nunca iríamos conseguir fazer, é... desculpem é expressão, é worth it. Não é? Sim, vale a pena. Exatamente. É brutal.
0: Ok, pronto. E então,
1: chegando aqui a esta coisa
0: de coisas que achávamos que não íamos ser capazes de fazer, os sonhos em ti mudaram. Por várias razões. Passos difíceis e paredes que enfrentaste e tudo mais, as coisas foram mudando, mas continuaste sempre a amar o triatlo. Uhum. E então, com a coisa de ser treinador, que cada vez te puxava mais para amares isto de ser treinador e não só ser triatleta, começaste a abrandar um bocadinho no lado do triatleta.
1: Sim, mais recentemente, principalmente, depois do Ironman.
0: Mas, exato, acabaste depois por pôr um novo sonho na cabeça. Ainda estou a falar, ou seja, talvez falemos disto há um ano. Okay. Quando não sabias bem que sonho é que tinhas, mas depois é que vais prometer um novo sonho na cabeça. Que foi o sonho de fazer um Man, Que toca Exatamente. bem nestas coisas de pensar que é impossível nós fazemos algo. E depois sonharmos, ah, trabalharmos e sermos capazes.
1: Eu acho que isso foi um, um bocado um, um fruto, fruto de uma conversa para comigo próprio, muito séria. De, porque não estava bem contente com como o treino estava a correr. E se calhar tive falta de paciência na espera por resultados que me agradassem. Um, mas e rapidamente percebi que um, as minhas ambições competitivas um, estavam mal posicionadas de certa forma teria que para que faça aquilo que eu queria investir no triatlo em 5 anos não poderia vir a ser um triatleta olímpico por exemplo é preciso muito mais do que isso claro. e começar cedo também ajuda o que não estava a meu e mas aquilo que meteu no triatlo Uh, depois, de, depois dessa da Sofia, essa tal rapariga que, que conversou comigo para eu, para eu experimentar outra vez eu fui para casa pesquisar e vi os vídeos do, do Iron Man e, e lembro-me perfeitamente, eu sou uma pessoa muito emocional a chorar já, a ver os vídeos no Youtube das pessoas a chegar ao fim de todas as idades, e acho que dava-me ainda mais pica ver uma pessoa que não um profissional a chegar ao fim yeah. uh, porque nota-se que é é um caminho que significa muito para as pessoas, porque as pessoas têm necessariamente que abdicar de uma mão cheia de coisas na vida para conseguir treinar para um desafio que
0: profissional já fez, mas, mas não está a fazer é, aquela prova. Exatamente, exatamente.
1: Claro. Não, é, não estou a querer tirar valor às tarefas claro. profissionais. Atenção. Uh, mas, pronto, foi isso que me chamou uh, muito para o, para o Ironman. E, pronto, parei-me ali num, num período em que estava um bocadinho insatisfeito com uma mão cheia de coisas. Uma delas conciliar o meu treino com os meus colegas de treino que competimos na, nas distâncias olímpicas, estava a ser difícil fazer parte do grupo quando, nas horas em que eles treinavam, eu estava a dar treinos. Portanto, houve ali uma, um bocadinho uma mudança de, de paradigma, olhei para o Ironman, pensei, não? Pá, isto é um sonho que eu tenho, está na minha bucket list. Uh, não, sei, não sabia quando o ia fazer, mas vale agora, vou começar. E inscrevi-me e, e o caminho foi, foi incrível. Okay. O caminho foi incrível.
0: Portanto, Falemos então desta experiência do Ironman, relembrando a todos okay, do que é que é fazer um Ironman. Vamos começar então, portanto, distâncias são 4 km a nadar, quase, 180 de bicicleta e 42 a correr. Quanto tempo é que treinaste para o Ironman? Assim, claro que já treinavas há muito tempo, mas e isso, faz, deseste... isso faz
1: muita diferença. Faz muita diferença. Eu, eu já tinha quase tinha 4 anos de experiência em, em triatlo e sabia nadar bem desde miúdo. Isso faz muita diferença, uh, porque em treino específico, eu treinei talvez 3 meses e meio, 4 meses de treino específico.
0: Ok, mas já com 4 anos nas já
1: com 4 anos de triatlo que não sendo essas as distâncias, vale muito. Está lá o treino, vale claro sim. Vale muito. Ok. E então, vou-te pedir, agora para
0: contar te aqui ao pessoal, a história de como é que foi fazer o Ironman. Não tanto a preparação, isso é mais, acho que é já mais focado, mas uhum. a experiência de fazer a prova, de como é que foi a prova, de chegar ao fim tudo mais. Mas antes, para as pessoas poderem sentir esta história, eu vou contar como é que foi a minha experiência de fazer um triatlo. <risos> Portanto, eu fiz um triatlo, pessoal, e foi um, um super sprint. Fiz em horas, e quais é que são as distâncias? São 300 metros a nadar, 10km de bicicleta e 2km e meio a correr, quase igual ao Ironman, não é verdade? <risos> e pronto, assim. novamente, só que o meu treino foi, eu treinei uma semaninha, fui nadar umas vezes, aprendi a desmontar da bicicleta em andamento, e umas coisas e estava preparado. Lá fomos para a prova. E então, como é que eu me senti? Começou, começou corri para a água, Entrei na água, e estávamos aqui a falar sobre isto ainda há pouco tempo, e estava na minha, totalmente na minha, que as pessoas falam da porrada na água, e estaram olhando a confusão na água, mas eu estava tão concentrado na minha natação que nem me lembrei. Até que cheguei ali aos 200 metros que eu já tinha nadado. Portanto, nós vemos para fora, nadamos para longe da praia, depois nadamos paralelo à praia e tentamos a voltar para a praia. E nessa volta para a praia, eu já ia quase afogado. Ou seja, nadei 200 metros até aqui e vou nadar, 10 braçadas de crawl 3 braçadas de bruços com a cabeça fora da água a respirar, <risos> ok? Nadamos, mas pronto, saí da água, família e tal, Ei, bora Tiago, estou é feliz, ok? Concentrado em fazer as coisas, tiro, pronto, isto é, nós no triatlo há umas coisas que se chamam transições, que é o processo de sair de uma modalidade para a outra, ou seja, saindo da água, o que é que eu tinha de fazer? Tirar o fato, isto foi coisas que eu treinei na semana antes. Tirar o fato, ir ali sexy, ou seja, com o fato ali pela cintura, a correr até à minha bicicleta, chego à bicicleta, acabo de me despir e saiu tudo bem, agarro na bicicleta e vou pedalar. Ponho o capacete, muito importante também. Entretanto, começo a pedalar e estou cheio de sede. Porquê? Porque acabei de sair da água salgada, a nadar. Vou e com a lição de que, quando eu tirava o bidon, para beber água. Não podia parar de pedalar, estou ali, não sei quê, vou tirar o bidão da água, mando uma joelhada no bidão, o bidão cai ao chão, eu aí ao bidão, a tentar desmontar, todo em pânico, bato contra a corrente com o pé, salta a corrente, já está, estamos arruinados, pronto. <risos> Lá estou eu, a voltar a pôr a corrente, a agarrar o bidão, montar, entretanto está só gente a passar, mas eu tranquilo, vamos para o ciclismo. Estou lá a pedalar, 5 km, nunca mais acontece e quem é que aparece? Isto é um... Ah, está a fazer prova com o meu pai. E o meu pai já é triatleta e é um que influenciou também o meu irmão e a mim e assim. E o meu pai, que não sabe nadar nada bem, mas é um grande ciclista, aparece. Aparece e diz, bora filho, junta-te aí. E agora tive aqui a minha experiência, para quem nunca teve, é bastante fixe, de ir ali a pedalar com os outros, parece que estamos na volta à França. Ali, uns atrás dos outros e não sei o quê, pedalei até chegarmos ao retorno, que é o sítio que se volta para trás. Que era 5 km para lá, 5 km para cá. E eles saem da curva, eu a fazer a curva, pronto, com recheio, com um bocadinho de recheio. E eles vão, é da rápida, e eu perdi-os na curva. E vou, pai, 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 mas ele não me ouviu. E pronto, lá fui eu a pedalar, gostou, gostou um bocadinho, mas e ali, depois, pronto... Cheguei, tudo bem, palmas, novamente, para a transição, deixei a bicicleta e comecei a correr, e aqui é que começa a parte difícil. Relembrando pessoal, que eu até agora nadei 300 metros e pedalei 10 km. ok? Nada. Começa a parte difícil que eu ainda tinha de correr 2,5 km. e assim que eu comecei a correr, dá-me uma fome, mas uma cena que eu parecia que eu ia morrer, mas uma fome... E eu já estava. Eu lembro-me que eu até chegar ao retorno também da corrida, que era um quilómetro para lá, quando ele aparece com a água, que eu já só queria algo para pôr no meu estômago, eu quase, eu quase me pus de joelhos para lhe agradecer. Pronto, isto sou eu morto para fazer estas distâncias <risos> todas. Morto, vou correr. Morto, nem consigo quase andar. Depois da água, já comecei a sentir melhor. Novamente apanhei o ritmo e por fim cheguei à meta e ainda se prendei para a meta, todo feliz. E acabei por chegar, acho que em 20
1: então, tá bom.
0: Da prova dos. dos que não prova sabem aberta. nada. Da prova aberta, dos, da prova dos. Principiante. Isso, principiantes. exatamente. Pronto. Foi bom, mas custou imenso. Cheguei ao fim, roto, com fome, cansado, fiquei dorido três dias. E esta foi a minha experiência com estas distâncias. Agora passo aqui o microfone à pessoa que tem uma experiência um bocadinho mais incrível: que é fazer um Ironman. E assim concluímos esta primeira parte do que foi a minha entrevista com o meu irmão. Na próxima parte, vamos então ouvir a história sobre o Iron Man do meu irmão e passar a conhecer um bocadinho mais sobre ele. Quais é que são os seus sonhos? Que vão envolver viagem. Vamos trazer aqui um tema interessante que é do lado de quem fica para quem vai viajar, porque sei que isso é algo que preocupa muitas pessoas que planeiam fazer uma viagem longa. Ou seja, as pessoas que deixam, por assim dizer, cá, sem a companhia deles, e falamos sobre isso, e sobre a perspectiva dele que ficou cá sem eu estar presente, e da minha mãe, do meu pai, etc. E falamos também um bocadinho sobre felicidade. Por isso, espero que tenham gostado desta primeira parte e que se juntem para ouvir a próxima. Novamente, deem sempre o vosso feedback que eu gosto de recebê-lo e mantenham-se perto. Obrigado e uma boa viagem pelos vossos sonhos. Adeus.